0: Då önskar vi välkommen idag till alla våra lyssnare till en ny episod av podden Expedert. Idag är temat Styrbjörn och för de som inte vet vad Styrbjörn är så ska den få veta det löpande av episoden. Vi har med oss han Björnar Olsen som som faktiskt har fartstid ombord. Som mönstrar på för åtte år sedan. Ja. Eh, välkommen till Åsbjörnar. Tack så du var. Vi är helt avhängiga av folk som känner historien. Och du, du har jo ju känt Sturbrunnsin du var liten. Du har fartstid också
1: ifrån Brattbacken på Anknes. Det har det. Och det var när vi flyttade ifrån ifrån Bogen och till Anknes strand att bodde överst i Brattbacken at jeg ble oppmerksom på denne koldfyrte slæpebåten som opererte på Narvik-Havn. Det røk feilt av pipa, men det var jo voldsomt artig å se for en liten kar, at den uh, hanterte store malnbåter. Den tiden der var det jo malnbåter på 30 000 tonn, og vi var jo helt uh, overgjett over hva den der lille slæpebåten klarte å få til. Ja, og lett å kjenne igjen. Veldig lett å kjenne igjen, de hadde jo en gigantisk og, og var veldig flott, syns vi ja. Så eh, det var det mitt første møte med med Styrbjørn. Slepebåten Styrbjørn. Ja. Slepeboten, styrbjørn. Slepeboten, styrbjørn ja. Hvis vi eh, hopper tilbake i historien til 1910, ja. det var da Styrbjørn ble ikke født, men laget. Ja. En fantastisk historie, altså Grengesbergrederiet. Ja opererte jo på Narvik-havnen med mange båter. De hade hadde leidhjelp, men det var ingen av de båtene som skulle være hantlangere her på havnen så var noe særlig effektiv. Nei. Så de bestemte seg for å få bygd en slæpebåt.
0: Egen slæpebåt. Sin egen
1: slæpebåt? som rederiet skulle eie og som skulle operere i Narvik. Ja. De bestilte Styrbjørn i februar i 1910 for levering 1. juli i 1910. ja. O Det de. altså, det ble en liten forsinkelse, for den måtte prøve å kjøres ekstra i Gøteborg på, på Gøtaverket. Så den kom, den kom litt forsinket i forhold til 1. juli til Narvik. Men en annen fantastisk bit med det her, det var at den var klar på Gøtaverket for overlevering, så tog det fire dager fra Gøteborg til den kom in i havna her i Narvik. det er, det er helt utrolig når ja. du på full båt som går kanske 10-12 knopp med maxfart. Så där kan vi snacka om att de hade gått natt och dag. Ja, natt och inte ta någon snarväg. ingen snarväg. <laughs> eh,
0: det står en annan plats att det var världens starkaste släpebåt när den var färdig.
1: Ja, det var i alla fall Europas desidert starkaste. Den, den har en beräknad eh, effekt en dampturbin som står ombord där på 550 hästar. Den har en 2 meters fast propell, så når, når trøkket er 9 kilo på kjelen ja. og damptrøkket er 9 kilo og du legger in full, full fart forover eller akterover, ja. så så drar han så det holder. Det er voldsomt. Hæ. Så det kan jeg godt skjønne at i 1910 så var det ikke mange som hanterte det på den måten som Styrbjørn gjorde utifra det som de da hadde laget på Gøtaverk.
0: Ja. Han hadde jo en veldig lang eh, fartstid på Narvik-havn.
1: Ja, den gikk på Narvik-havn til sommeren i 1963. Jeg
0: tenkte det, i 1963, ja. og da, det var jo kjempe lenge etter at dampdriftet var
1: gått ut av... Ja ja. Ja, ja, ja. Og jeg vet ikke om det er riktig, men jeg tror de der kolbingene, som, eller det huset med kold så var der nede med sjømannshjem, ja. det tror jeg var primært for å serve Styrbjørn og den andre, som høyte Sjøbjørn, som også var en, en grenges slæpebåt så gikk på havn. Så ja. der hadde de eh, drivstofflager med kold. <laughs> Vi må
0: nesten ta med en liten sånn uh, artig uh, fakta, nemlig uh, det her med koldforbruket, fordi at folk flest, de, jeg tror ikke de helt ser før seg de mengdene som en uh, koldfyrt dampmaskin sluker, mm i løpet av har hørt at det gick 60 ton bare på en liten sånn tur fra
1: Oslo til Bergen. Mm. Ja, tilbake. Ja, tilbake. Ja. 30 var hver vei. Ja, og på Styrbjørn så, så er det kold lager under fordekket. Der er det plass til 60 ton.
0: Ok, så det, du har akkurat nok til å gå til Bergen ja, og Ja, til Bergen og tilbake.
1: Men når vi gikk til Bergen i forbindelse med sånne veteranskips stevne her ja. for en 3-4 år siden, så hadde vi et mellomlager på Karmøy med storsjekk i konteiner, så vi anløpte Karmøy på tur til Bergen, og så anløpte vi Karmøy på tur tilbake, og da, da la vi inn, eh, på tilbake så la vi inn 20 tonn i, eh, under på i de der koldbakstene der, og så mm. fyrte vi oss rundt eh, Lindesnes og Oppgjønna, eh, Vestfold og, og inn i Oslofjorden, og når vi kom til Nesotangen, da måtte jeg melde til, til maskinsjefen for, Min oppgave på Styrbjørn når vi ja. går ut og seiler, det er å, å være på fyrdørken og mokke kold fra bingen og in i brenneren. Ja. Da måtte jeg melde til han, Jørgen, som var, var maskinskjef, for at Jørgen, nu er vi fri for kold. Så såg han på målene og så sa han, ja, men jeg tror vi når kaja på, på rådhuset. Hvis ikke så får vi fyre med in inventaret. <laughs> ja. på, nesten på håret. Ja, det ja. gikk akkurat.
0: Og det, da må vi hoppe in i de, for du mønstrer på Styrbjørn, som
1: enda er i, god, i godt behold. Ja, ja. Styrbjørn ble klassen for 2 år siden i Gøteborg. Den er godkjent for, for inner, inner, trafik ja. med tolv passasjerer, hvis vi ønsker det. Mm. Da må redningshutstyr og alt det der være i orden, men... Ja. Jeg mønstret på Styrbjørn som en, som en konsekvens av at jeg flyttet til Oslo og kom i den heldige situasjonen at jeg ble pensjonist. Ja. Så jeg vandret over kaja der, ned utfestning, og der lå han. Ja. Sammen med Børøysund var en, det var en tirsdag, så da var det folk ombord der, så jeg måtte, jeg måtte rett og slett spørre om å komme i snakk med med en par av de karrene som holdte på der, og, og så spurte om, så var det en av dem som spurte om jeg ville være bord og se, for jeg forklarte den denne historien om Brattbakken og Ankenes og Narvikhavn og det der. Mm. Så jeg fikk en omvisning der både ja. over og under dekk. <hå> og så, når jeg var på tur på land og takket for meg, så sier jeg til han, Knut, der, at hva som må til for å være med her på tirsdagene og arbeide? Ja, det er tre ting, sa han. Du må kunne komme så mange tirsdager som mulig. Helst før klokka tolv, og så må du være til klokka fire. Så må du ha arbeidstøy, og så må du ha godt humør. Ja, sa, det skal jeg klare å, å, å levere på. Og da startet det. Ja. Så... Det har blitt noen uh, tusen timer ombord der i disse åtte årene, for uh, det, det er hver tirsdag også, så er det da 5 sek, seks timer avhengig av hva som ska gjøres. Noen mm. ganger lenger, og noen ganger er det kortere.
0: Med tanke på at du gikk uh, i smelære oppe på Bardefoss mm. for mange, mange år siden, det er sikkert mer enn 40 år siden, mm. så er uh, kanskje uh, ringen sluttet på et vis.
1: Det går an å si. Jeg har jo i min i jobbet som anleggsmekaniker og landbruksmekaniker, og og hadde nødt av den utdanningen som jeg fikk på Bardufoss, både som smed og, og som mekaniker, men, men jeg har aldrig jobbet med dampmaskiner før jeg kom ombord i Styrbjørn. Ellers har jeg med dieselmotorer og bensinmotorer av, av ulik størrelse og ymseslag. Men det å få jobbe med en, en dampmaskin fra 1910, som fortsatt fungerer som en symaskin, det er helt utrolig. Så jeg blir like overrasket hver gang
0: hvis skulle sammenligne med andre ting du gjort i livet, du har jo vært både ordfører og stortingsmann og informasjonsdirektør hos Statkraft. Sånn oppimot den jobben ombord i Styrbjørn, hva er det som ligger ditt hjerte nærmest? Som du har de beste minnene fra?
1: De beste minnene har jeg nok fra tiden min som anleggsmekaniker på Sjoben og Silvik og mm. Og, og, og veier og veistrekninger og tunneller rundt omkring i hele landsdelen, men, men det er klart at det å være på Stortinget var jo utrolig interessant når man ja. først hade en, en samfunnsinteresse og var interessert i samfunnsutvikling. Så kan man si at både kraftverksutbygging og veiutbygging er en del av og bygge samfunnet. Så sånn sett så, så trakk jeg nok på at ja, det var jo ikke helt unødt i det jeg hadde holdt på med, <laughs> selv om det ble en litt annen dimensjon på den når jeg kom ja. i Stortinget og skulle sette og passe på pengar eller bevilge penger. Så, ja. Og eh, sikkert mye av de erfaring som Anna, som
0: de har hatt nødt av ombord i Styrbjørn. Nettverk og kontakta og... Ja, ja, ja,
1: absolutt. Og, 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 og det er jo ut av de tingene som jeg da har kunnet ha profitert på, fordi det eh, det var jo bare å løfte rør og ringe. Oi, er det du? Ja, klart, vi kan ta et møte. Ja. Og det, det har jeg jo vært med på, og, og at jeg kunne gjort et bidrag for Norsk veteranskipsklubb eh, med både arbeid med både Styrbjørn og, og Børøysund, som er den andre båten så klubben har.
0: Ja. Og begge de her to, de ligger nede med Akershus-kaja. De ligger med Akershus-kaja, ja. Eh, der er jo en del dramatiske hendelser i styreburen sitt liv. Det er jo egentlig helt utrolig at eh, vi har ett sånn smykke som enda er på egen kjøl, som ble byggd for, kan det bli, 110 år siden. Ja. Eh, og som den dag i dag er
1: eh, i like god stand omtrent som den dagen den var bygd i Gøteborg. Ja, det vil jeg påstå. Ja. Det er naturligvis sånn at når du jobber med en, en dame som er 110 år, så er det hele tiden noen ting som repareres og, og smørres og, og stilles. <laughs> uh, og det tar, det tar en god del tid, det er så noe, ja. men, men uh, det, det er en par hendelser som jeg har lyst til å nevne når det gjelder Styrbjørn. Det ene er jo at i 1950 så ble den tatt herifra, uh, tilbake til Gjøtaverket, og så ble den modernisert i betydning av at uh, det ble bygget en innelukket bro ja. For før var det, bare en, det var bare en bestikk for kartlesing og den en ting. Og så stod de, sto de ute i... Og så stod de ute og styrte og manøvrerte. Uansett hver? Uansett hver. Og så ble det byggt in og så ble det laget en trapp opp til båtdekket og inn i det her nye rorhuset. Og, og båten fikk jo en helt annen design, rett og slett, med det. Og en helt annen bruksmulighet for de som skulle jobbe ombord. For det hadde jo vært en del kritikk av der med å stå ute i all slags vær. Men så... Men så hadde man også en vurdering akkurat da, når den var på verksted, om man skulle demontere dampmaskinen og sette inn en dieselmotor. Men det fant man ut at nei, man skulle beholde dampmaskinen, og, og den står der fortsatt. Og sett i det perspektivet som jeg jobbet med Styrbjørn nu, som museumstjenestand og, 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 og kulturminne, ja så er det jo fantastisk at den motoren som var bygd av Gøtaverket i 1910 og montert uh, in i Styrbjørn, fortsatt uh, går som en klokke, bare den får uh, 7-8 kilo med damptrykk, så er den i gang. Hm. Og det er jo ikke gir på den. Nei. Det er ikke gir på den motoren, som når den går fremover, og hvis man på broen da ønsker at nå må vi gå bakover, ja. så må maskinen stoppes, og så man den startes andre veien. Akkurat. Og bommer du på det,
0: da blir det fortsatt forover.
1: Så kan det fortsatt være forover, og da har det som oftest konsekvenser enten for den båten som ligger i nærheten eller den kaja du er i ferd med å anløpe. Så det, det har vel sikkert vært en del flisfokk og vannskap ja. underveis i den denne historien. Men, men den ble modernisert til en viss grad i, i 1950. I tillegg så har Styrbjørn noe som ingen av de andre slæpebåtene hadde på den tiden. Den har en den har en vakenpumpe som har plass til tolv slanger for å lense havarister og den type ting. Ah. Og det finns en historie om at en av de gamle hulterutene gikk på grund ut med rotvær før Løddingen. Ja. Og holdt på å søkke, men klarte å karre seg inn til Løddingen havn. Og Styrbjørn var med og berga den av ett skjær der ute. Ha. Men så oppdaget de jo at den lak jo, så her måtte de jo få lense den. Ja. Og da ble det hevet om bor slanger, og den der vakumpumpen ble startet, og de lense hurtig ut da, og fikk slæpet opp til harsta med de der slanger noen bor og, og, og Styrbjørn gikk på siden og hurtig ut da, og sørget for at den både lense og slæpet opp i Gjønn og Kjelsund og til Harstad. Så, og, så, helt og så klarer jo jeg å huske fra min tid i, 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 i Pankenes og i bogen at på vinteren, når Bogen og Sjomen frøs, ja. så sendte de de båtene på isbryting. Og så gikk de en runde rundt Mikkalsen-Kaja i Bogen og ut for å brøte råk for Skogøy som skulle komme med post og merkspanne og hva det nå måtte være. Og det samme var jo til, til Sjomen da, at de gikk inn under som, der brua er nu og innover der, der brukte de å fryse på vinteren. Da gikk de der slæpebåtene innover der og, og brekte opp isen sånn at annen trafik kunne, i hvert fall i stund kommer til. Styrbjørn har jo også en dramatisk krigshistorie. Ja. Virkelig. Eh, og, ø, den ble altså senket i 1940. Ja, og det, det påstås, og det tror jeg jo er riktig at det var, det var tyskerne som senket både den og Diana så var den andre slæpebåten. Som en som var del av det her arbeidet for å ødelegge art. Ja, og sørge for at de allierte hvis de vant frem og fikk fotfeste her i byen ikke skulle kunne nødtiggjøre sig ja. de båtene. Så når det var avklart, og de allierte trekkte seg ut, eh, og tyskerne begynte å rydde upp, etter det, det slaget som var her i Narvik, så eh, ble Styrbjørn Heba og ja. slæpet til Harstad. Og der var en to måneder på Korbeverste, og så var en fit for fight og var tilbake i byen og, og fortsette seg si gjerning som slæpebåt på, ja. på Narvika. Utrolig. Ja, helt utrolig historie. Eh, den her lange skorsten, den ble det endret. Ja, du vet, det var jo, den var jo ni meter på den originale utgaven fra 1910. Ja. Og det hadde jo naturligvis en mission misjon, fordi at du, for å få ordentlig fyr, så må det være ordentlig trekk. Ja. Og når de lå i skjul under mandbåtene og inn til og sånt, så kunne det være en utfordring. Så, så hadde man nok ekstra lengde på denne skorstenen. Men i forbindelse med... Denne omarbeidingen uh, og, og rehabiliteringen som de hade i 1950, så kutta de skorstein til seks meter. Så, og det er så sånn som den er i dag. Mm. Uh, så uh, det var jo også uh, utifra at man da, i tillegg til at man kutta skorsten, så regulerer man nå trekken i skorsten med et spjell. Ah, det hadde det? man ikke på den første skorsten. Da var man avhengig av at uh, det var fritt utløp uh, på de der ni metrene. Ja, ja. Så eh,
0: fortelte du at eh, det skjedde også noen, fordi at, det var vel et eh, bjergningskompani i som overtok Styrbjørn når den ble
1: pensjonert fra jobben her i Nærvik. Ja, i 1963 ble den pensjonert. Da ble den liggende, eh, eller egentlig var det sånn at når den kom nord etter, fra Gøteborg etter å ha vært på rehabilitering där så ble det stadig mindre bruk for, for styrbjørn. Sjøbjørn gjorde stort sett jobben på havna, ja. og så hade de en liten annen båt ja. i tillegg. Men den lå her eh, fra 1963 fram til 1969, da solgte de den til høvding skipsopphøgeri, som da hade fått et eh, offentlig statlig eh, tilbud og anbud om å høgge alle krigsvrak eh, mm. som lå rundt omkring i fjærsteinene ja. i hele landsdelen. Ja. Det var vel Tirpist det største, og så var det jo flere her i Narvik, og utover i Motronest, der Hardi lå og litt sånn. Og brukte de styrbjørn til å slæpe uh, lektere med, med skrapjern. Så fant de naturligvis ut at, uh, at uh, det, var, det var ikke komplisert, men det var arbeidskrevende å holde manskap og drift på en sånn koldfyrbåt i ja. forhold til en, en med dieselmaskin. Så den ble skjaltet ut, og så ble den lagt litt nord for Sandesjøen, i et fjordhold der Ilamme Hestmann, som okay. var i samme situasjon, var av av, avdanket av, krigsseiler. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, og Norsk Veteranskipsklubb, de kom til Sandesjøen primært for å se på om de, de trodde det var mulig, Riksantikvaren hadde en vestønske vest om, om noen kunne se om det var mulig å restaurere Hestmann og få ja. den og, som et sånt krigsminne. Ja. Da så de jo Styrbjørn lå i samme fjordholdet, og resultatet var jo at begge båtene ble slæpt til Trondheim. Hestmann ble liggende stær i mange år, og det var i dugnadsgjeng i Trondheim i forbindelse med Trondheim Mekaniske som drev med den. Og Styrbjørn ble sett i stand for videre slæp fra Trondheim mot til Oslo på Trondheim Mekaniske før de slæpet rundt Statt og Lindesnes og fikk den inn til Oslo. Der lå den i mange år, og Hardanger fartigvernsenter var ombord og, og skiftet hele tredekket fra bøyen til hekken. Og så eh, innså man til slutt at man var nødt til ha den på land, så det ble tatt til drammen og, og slipsett der på drammen mekaniske. Og da begynte det jo et voldsomt arbeid under vann, altså under vannlinja. Men mm. eh, ikke minst eh, for å få orden på alle tekniske installationer, der er jo der er jo ankerspill fra England fra 1910. Der er en sånn nokk, en sånn, nok, en sånn damp, dampfyrt nokk som står på bakdekket der du kan legge trossen runt, og hale in. og litt sånn. Den er jo også fra 1910 og er, og er dampfyrt. Og, og alt det der fungerer helt perfekt, men det er klart, Norsk Veteranskjøpsklubb, når de hadde fått båten ferdig i Drammen, så anslo man at man hade brukt 50 000 dugnadstimer. Oi! Og jeg ser jo nu i de åren åtte årene jeg har vært der, vi er, oss si at vi er gjennomsnittlige fire stykker som er de der fem timene hver tirsdag. Ja. Det tuller fort på sig med timer, og vi har arbeid over høyde hele tiden, for ja. det ska males og bankes rust, og det ska pusses og det skal skrues. Og så er det jo, prosedyren hos oss er jo sånn att eh, minst en gang i mån, som må maskin roteres, for at den ikke skal sette sig i lager og sylinder av det der. Nå er det heldigvis så sånn at vi behøver ikke å med kostbart kol for å få det til, for der finnes en diger sånn der jekke så vi setter på dørken i maskinen, og så jekker vi rundt motoren så en par ganger i løpet av et sånn der fire-timerskift, så vi får sett at alt... At så det ikke røster ihop. Ja. Så... Og så har... Styrbjørn er en ganske stor kjele, for det er jo et ganske stort, det er en ganske stor dampmaskin, så der er 6-7-8000 liter vatten på den, og, og når sesongen er over, så skal jo den tømmes for vann, men ja. ikke nok med det, den skal også tørkes. Så da må vi finne de minste, og jeg kvalifiserer ikke til det, men vi må finne de minste i foreningene, og sende inn i en sånn mannhold, og så ja. hører vi bare de romstere der inne en dag eller to, og så kommer de ut og så sier at nu er det hjorten. Ja. <laughs> <Jeg var>, de,
0: <laughs> du har kanskje, eh, dere har sikkert hatt kjelesjøv ombord, ja. og da er man jo inne i selve dampkjernen, mm. og der er det er vanligvis ganske varmt, for man har ikke tid til å la kjøle helt ned før man må starte opp igjen. Men i alle fall så var det en historie om om en kar som ble sendt inn i kjelen, gjennom det her mannholdet. Mm -hmm. eh, litt sånn romslig og eh, fyr da. Og eh, det de ikke eh, tenkte på, det var det at, eh, at han svelet inn i varmen, ja. og kom seg ut igjen. Nei. Litt av en skjømne. Mm, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> Så, da måtte de med gris, <laughs> og, så og så sendte de dem inn et par mindre stykker til å, å, å sparke bakfra, og så sto de andre og halte på yttersiden, og kom seg på en måte ut. <laughs> du, nevnte, du nevnte Hestmann, og det er jo den, for de som ikke har fått det med seg, så er jo det hovedstjerna i den siste store norske krigsfilmen, Convoy. Der er det Hestmann som er hovedpersonen. Eh, har eh, Styrbjørn vært med i
1: noen film? Styrbjørn har ikke vært med i film som direkte, Nei. men eh, det har Børesund. Hmm. Men hvis du ser den verdens verste menneske, ja. ser nøye etter i en se sekvens der som er filmet nedover Akershus festning, så kommer Skorstein på Styrbjørn med Grengesmerke til synne i noen korte sekunder i den filmen. Ja. Så den har vært i filmen, det har den vært Pluss at naturligvis når vi var i Bergen med oss Så, så var det jo stor oppmerksomhet fra både national TV og lokal TV Og folk filmer jo overalt der så, Men da ble den med på film Ja, ja du nevnte Skorsens merke mm.
0: eh, TGO mm. Og det her var jo et, et merke som var å se på båter over hele verden ja. Grengesberg var jo et kjempesvært mm. rederi ja. Uh, og de uh, hadde blant annet malmtransporten fra Narvik og oh, Luleå, vil jeg tro. Mm. I dag så er det altså bare Styrbjørn som ja. fortsatt er bare... er på ja. egen kjøl og har det eh, skorskjølsmerket. Ja,
1: det er riktig, fordi at, uh, den fordi kompanjongen Styrbjørn hadde her på havna, altså Sjøbjørn, mm. den ble også solgt når den hadde gått ut tida si her i Narvik, men ja. den dukket upp på internet som slæpebåt i Åbo i Finland. Riktig nok ombygd til dieselmaskinen og litt pyntet på designet på overbygg og litt sånn, men skråget, det er utvilsomt det samme. Så begge de båtene som i City var de viktigste på Narvikan, de seiler fortsatt hvis man ønsker det, og og eh, atlet som den heter, den som før var sjøbjørn da den er nok betydelig mer i aktiv bruk eh, til slapping og buksering enn det som eh, styrbjørn er nå, fordi at de sertifikater vi har på styrbjørn nu. de tillater ikke den type øvelser med, med den båten Nei,
0: da kan vi kanskje trekke i at en gang slapper båt på kan alltid slapper båt. Det er riktig